0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter
1: en Pim Cedé. Oh, ja, Saskia.
0: Ja, blijf dit. Oh, wel. Ik vind dat zo leuk. Ja, oh. ja, ja. Maar op een gegeven moment moeten we ook weer over tot de orde van de dag. Ik know, dus ik know. Het is know. een intro van, van de podcast, maar we worden er heel vrolijk van. Ik ben van. gewoon gek op haar. Ja, wat is zo goed hè. Tasia ja. Belleman. Ja, echt een van de, de, de terre van, van de Telegraaf. Zo ja. is dat. Uh, Wouter, ja, eerst even bespreken hoe het met je gaatje zat bij VI op donderdag. Dat zag ik. Dat klopt. Hoe ging het? Het ging natuurlijk vooral over Ajax en de crisis daar.
1: Ja, en het was natuurlijk een beetje een lastige uitzending. voor. Hè? Het is toch een vrolijk bedoeld programma, maar na die verschrikkelijke schietpartijen in, in Rotterdam. Uh, ja, dan is het best moeilijk om, om te schakelen. Ook omdat vlak voor de uitzending bekend werd natuurlijk... dat dat uh, 14-jarige meisje ook was overleden. En uh, nou ja, en dan is het moeilijk hoor. Dat merk je ook wel daar in de studio. Je voelt het zelf ook. Uh, maar ja, uh, Johan zei ook volgens mij al in de leader van... Uh, of in de aankondiging van het leven gaat ook door. Hè? Je kan niet nu... Ja... Uh, 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 yeah, het is heel erg maar om nou ja. de rest van je leven af te zetten uh, voor een week of zo. Dat kan natuurlijk niet. Dus dan, dan probeert men daar toch een brug tussen te bouwen. En dan ging het al heel snel over voetbal.
0: <lacht> mijn favoriete onderwerp. Ja. <lacht> nou ja, jij was uh, schijnbaar als uh, kindje naar de meer geweest. Ja, al, ja, ja.
1: ja ja in vak G uh, stonden wij. Het was een staafak en uh, Dus daardoor dacht ik nog een beetje te kunnen aansluiten. Maar goed, deze mannen hebben echt verstand van voetbal. Um, en daarna ging het over politiek. En dan voelde ik me wel weer wat meer ja. uh, op mijn gemak. ik had ook... Het idee dat ik meer kon vertellen over politiek dan de vorige keer... Um, dus, uh, maar
0: goed, je weet nooit, uh, de evaluatie komt altijd pas later. Dus we zullen ja. zien hoe het uitpakt. Nou, we gaan het, we gaan het allemaal meemaken. We gaan het straks even over omzicht hebben. Uh, we gaan het nog even over, over de linkse wolk hebben. Hoe het daar nou eigenlijk uh, voor staat. Um, Zometeen ook de PVV. Maar laten we nou even beginnen met een opmerkelijk moment. Je stuurde mij dat vanochtend uh, door. Het gaat over het uh, boek Het Corona Bedrog. Wat uh, Thierry Baudet uh, wilde overhandigen aan uh, Hugo de Jonge. In de plenaire zaal van de Tweede Kamer. En dat werd een ongemakkelijk... Uh, stukje, luister maar even. Zet zo op Hoe weet je dan dat Hoe weet je dan dat ja. Nou, laten we laat het even twee keer horen voor
1: de duidelijkheid. Hè? <laughs> voor de tweede keer. En dan is het nog moeilijk te verstaan. Ja, maar wat ja. gebeurde er nou? Uh, 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 zij kwamen gisteren met een, uh, uh, met een, een wetsvoorstel uh, vanuit het Forum voor Democratie. Ik geloof dat het over het referendum ging. En um, nou, dat gebeurt sowieso niet zo vaak dat daar, uh, dat daar echte voorstellen komen. Maar op het moment dat je met een wetsvoorstel komt... dan mag... Uh, Indiener, een Kamerlid, of in dit geval twee Kamerleden van Forum voor Democratie... in vak K plaatsnemen om dat met de Kamer te bespreken. En de minister, die, wiens beleidsterrein het is... dat is in dit geval Hugo de Jong, want die is nu de minister van Binnenlandse Zaken. En het gaat dus over wetgeving die onder zijn departement valt. Zit daar dan bij als ja, raadgevend eh, namens het kabinet... over hoe zij er tegenaan kijken, of ze het uitvoerbaar achten of niet... Um, dus je zit tegen wil en Dank dan ineens samen in vak K, Normaal het kabinetsvak waar Hugo de Jonge een tijdje geleden nog zijn rug toedraaide naar, ja. uh, naar het spreekgestoelte van de Tweede Kamer. Omdat uh, er zoveel uh, nare dingen vond, vond Hugo de Jonge uh, over hem. En ook onwaarheden over, de, over het coronabeleid werden, werden uitgevent door uh, Vorm voor Democratie. Dus die, nou ja, dat is water en vuur. Dus je zag ook dat hij helemaal aan... aan in de uiterste hoek van K was gaan zitten. Om maar zo ver mogelijk weg te blijven. Van die politici van Forum voor Democratie. Want het waren politici. Maar ook hun medewerkers. die erachter zitten. En uh, nou ja, op het moment dat daar. Uh, ik weet even niet of het geschorst was. Of het al ten einde was. Volgens mij was het ten einde. Want Hugo de Jonge. die liep met zijn. Uh, koffer. Uh, zijn grote ministerskoffer. wilde die weglopen. En uh, dan maken zij daar een publiciteitsstuntje ja. van. Dat gebeurde al. tijdens het debat. dat. Uh, Thierry Baudet. Uh, uh, het aan het filmen was wat er op het spreekgestoelte uh, gebeurde, maar ik geloof dat Gideon er stond.
0: Gideon uh, van... van uh van, mij, hè? van mij, die, die, die een nieuwe medewerker zoekt. Zag ik ja. veel voorbij komen, maar dat terzijde.
1: Ja, en, en nou, die, ging dan, die ging dan filmen. En dat mag natuurlijk ook niet. Want je mag geen filmopnames maken daar, sowieso niet in de zaal. Behalve dan media als die toegelaten zijn. En dat mag ook zelfs maar heel beperkt. Dus daar werd, daar werd gewoon een campagne stunt van gemaakt. En dat was ook de ontmoeting met Hugo de Jonge. Die dus zich geconfronteerd voelt met het feit dat Thierry Baudet naar hem Toe komt met dat boek, wat waar hij natuurlijk verschrikkelijke hekel al ja. bij voorbaat aan heeft. Uh, en tegelijkertijd over het, dat het over het coronabedrog gaat, en tegelijkertijd in zijn ooghoeken ziet dat een of andere dame. Van Forum dat ook allemaal vanuit vak K notabene, aan het filmen is met haar telefoon, dus je ziet in dat gemonteerde filmpje wat we net hoorden, zie je van beide kanten: het, 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 het ja, de, de het filmpje van die dame en tegelijkertijd de clean feet die we ja. van de Tweede Kamer krijgen. Dus dat je ook van een ander camera shot ziet hoe die hoe jongen dat boekje gewoon weggooit. Dus die, die had het dus totaal geen zin in en je hoort. Uh, Hugo de Jonge dus zeggen dat er allemaal verschrikkelijks in staat... en dat hij geen enkele behoefte heeft om dat boek te lezen. Tegelijkertijd waren zijn gedachten bij Rotterdam. is natuurlijk een Rotterdammer. En hij hoorde ook dat zijn huisarts uh, is doodgeschoten gisteren. Nee. Door die man. Dus dit gebeurde oh. allemaal op zo'n uh, moment. En dan Forum uh, voor, voor Democratie... die zich daar eigenlijk niets aan gelegen laat liggen. En denk ja. ik, gaan we een campagnesfilmpje beginnen. Uh, terwijl Hugo de Jonge dus je, ja, dingen hoort en ziet en meekrijgt... Uh, op dat moment van al die ellende natuurlijk daar in Rotterdam. Uh, ja, heel pijnlijk en ook weer, het heeft mee, ook wel weer een beetje denken aan... dat uh, die interruptie die toen in dat uh, een-op-een-debat... tussen Rutte en Baudet plaatsvond, hè, dat debat onder leiding van Jeroen Bouw. Mm -hmm. waarin uh, Baudet vroeg, ja, ben jij... Uh, 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 wanneer heb je voor het laatst gehuild aan Rutte. En ja. Rutte dan vertelt, nou ja, toen familielid doodging, toen en toen, dat ja. was toen en toen. En dat daarmee ook gelijk echt zo'n zo sfeerbederf plaats had. Want mensen dachten, hoe, hoe haal je het in je hoofd om... wat je dacht hem in de val te lokken. En ineens zag je een menselijkheid van iemand um, die echt oprecht verdriet heeft gehad om de dood van de familielid. Dus zo'n campagne ding, maar die mensen laten, laten zich aan niets meer gelegen liggen. En eh, denken maar, eh, alleen maar ook, ook aan decorum in de Tweede Kamer. En een beetje met respect behandelen van een minister is er niet meer bij. Het is gewoon eh, uh, uh, ieder voor zich geworden. En uh, ze maken dus misbruik eigenlijk van de situatie om hem te confronteren. Beter denk ik ook niet hoe ernstig het, nee. dat moment ook voor hem is, maar goed... Nee, ze, zullen,
0: ze zullen niet hebben geweten dat dat uh, de huisarts was van, uh, van Hugo de Jonge. Ja. Dat is natuurlijk een ja, vreselijk bericht wat ja. hij dan uh, moet, moet verwerken. Ja, Dus die, die ga ik echt wel af uh, gisteren toen hij dat hoorde. Ja. En hij heeft natuurlijk sowieso hele sterke gevoelens over Forum voor Democratie ook. En, en hoe die partij zich beweegt. En ook hoe hij probeerde in zijn coronatijd om het land... Te besturen, waar natuurlijk ook dingen mis tuurlijk. zijn gegaan. Ja, ja. nee, tuurlijk. Ja. Alleen dit wordt. Dit, dit is gewoon een opzetje om hem voor schut te zetten. Eigenlijk. Ja. Dat was de bedoeling natuurlijk. Want daar werd het allemaal gefilmd. En, maar wat moet je daar nou mee, Wouter? Want ik, ik, ik kan nou, me dat zelf... Benoemen. Nou, dat doen we dus ja. niet, maar. Jij zegt nu ook van, er gebeurt dus eigenlijk iets wat niet mag. Hè? Ja. Dat daar gefilmd wordt. Maar er wordt dus ook niet op uh, ingegrepen.
1: Nou, er is wel toen met het filmen vanuit van de F van het fvd kamerlid Gideon van Meijeren. Hmm. Is er wel ingegrepen. Uh, door, uh, uh, door de Kamervoorzitter. Want dat dat niet mag. Uh, een collega van ons die zag dat gebeuren. Maar op een gegeven moment is zo'n debat afgelopen. En dan... Pakte iedereen zijn koffer en spullen. En toen gebeurde het dus.
0: Nou ja, dan is de
1: orde van de vergadering eigenlijk meer ja. de... Maar gewoon weet je, een beetje respectvol met elkaar omgaan. is, uh,
0: is Nee, maar goed. Als, als, want dat, dat zegt Thierry Baudet zelf ook. Dat het creëren van ophef. Een van de grondbeginselen is nu. Van uh, ja. Forum voor Democratie. En ik merkte dat ook laatst met uh, Gideon van Meijeren. Toen, die, toen bekend werd dat hij vervolgd uh, gaat worden. Voor opruiing. Dat het. Ik ben toen naar Forum gegaan. Daar kwam ik aan en Guido van Meijeren wilde mij daar niet te woord staan, want hij wilde heel bewust wachten op het moment, kort voordat hij de plenaire zaal in, dat hij die hoorde journalisten inliep. Mm -hmm. En heel weinig tijd nam, maar dan krijg je natuurlijk automatisch een soort van onrust en journalisten willen allemaal toch een punt maken. En
1: kijk en... Hoe, ze, hoe, ze, hoe ze zich verdringen om met de microfoon...
0: Exact ja. en... Uh... Ik meen, uh, Freek Jansen en Thierry Baudet die stonden van een afstandje... te kijken hoe dat tafereel zich voltrokken. Toen heeft Auk van IJs een verslaggever van Trouw... daar een foto van gemaakt. En dat zag je eigenlijk heel mooi. zag je ze kijken van... oh, we hebben eigenlijk uh, ons, on, in onze opzet zijn we weer geslaagd. Want we kunnen dat weer op een bepaalde manier naar buiten brengen. Namelijk, de hyena's van de pers verdringen zich... om Gideon van Meijeren uh, kapot te maken. Toen liep Baudet ook tijdens dat interview... Het speelt zich dan allemaal af, echt minuten voordat er gestemd moet worden. Dus je kunt eigenlijk ook geen kant meer op. Loopt hij er nog doorheen ja. om zoiets te zeggen van... ja, zijn jullie weer? Weet je? Uh, ja. Het kartel... Uh, en, en je kunt geen kant op eigenlijk. We, uiteindelijk uh, hebben we het ook niet gepubliceerd.
1: Nee, we, we hebben het gewoon niet op site gezet.
0: Nee. Want wij, wij, wij laten ja. ons
1: niet voor dat karretje spannen. Maar uh, men probeert dus wel veel dingen. En
0: hoopt op aandacht. Maar goed, ja. deze,
1: dit, wij geven ze nu we ook hebben ze nu aandacht. aandacht maar... Gegeven,
0: maar het is wel interessant om misschien een inkijkje te geven. Over ja. hoe dat dan gaat. En tegelijkertijd mag Thierry Baudet prima daar een, een boek over schrijven. Dat is denk ik ook niet het punt. Maar het gaat meer over de manier waarop dat dan gaat. Wat vreselijk ook. Wat er natuurlijk inderdaad in Rotterdam uh, is uh, gebeurd. Uh, dan... Ja, een gek sprongetje of een sprongetje naar Beertema, Wouter. Ja. ja, nou ja, het voorwoord uh, is af. <laughs> Hè? Nou, ik, ik moet je wel zeggen, het verbaast me ook wel een beetje, omdat Harm Beertema
1: wel een, uh, een kamerlid is dat. Uh, nou ja, toch wel een, ook wel een hele eigen stijl heeft, maar ook standpunten innam, zeker in het onderwijsdebat, die uh, toch wel grotendeels afwijken van de mainstream. En nou ja, dat is op zich ook wel eens interessant, omdat hij af en toe ook. Uh, kritische noten over het onderwijsveld durven te slaken. Terwijl mijn ervaring wel is dat als het gaat om onderwijsbeleid, uh, leraren en onderwijsbestuurders... al heel snel heilig worden verklaard. Hè? Want die moet je vooral te vriend houden, want die werken allemaal zo hard... en die hebben het zo zwaar en die zijn zo belangrijk. Uh, dus die oorspronkelijke koers vond ik, vond ik nou ja in ieder geval opvallend... vergeleken met, met veel andere Kamerleden. Maar voor de PVV is het natuurlijk niet een heel erg uh, belangrijk onderwerp onderwijs. Die zitten toch meer in, in nou ja, de migratiehoek. Zorg ook nog wel uh, met de coronacrisis. Uh, hebben ze dat ook wel een beetje geadopteerd destijds... omdat het toen eigenlijk alleen nog maar daarover ging... Maar um, ja, uh, toch wel allemaal erg pijnlijk om, uh, om te zien... dat uh, een Kamerlid dat er, wat is het, 12, 13 jaar heeft gezeten... dan weer zegt, uh, uh, ja, ik, ik, ik stop ermee. Ik word niet, het wordt, krijg niet de erkenning die ik had verwacht. En dat komt dan weer vanwege het feit dat hij uh, tegen... wat zei hij ook alweer, tegen de achterhoofden van mensen zat aan te kijken. Dus mensen die boven hem ja. staan. Die dus meer vooraan mogen zitten in de Tweede Kamer uh, op de lijst. En dat je dus niet... Die me, een aantal mensen je afvraagt van hoezo staan ze hoger op de lijst dan hij. Nou dat gevoel had ik bij sommige van die hoger geplaatsten ook wel. Uh, dus dan ga je je wel afvragen van wat zit daar dan achter. Nou beelders houdt vol. Hij staat op een verkiesbare plek. Dat klopt ook. 16, geloof ik. Hè? Ja, volgens de huidige peilingen is dat, uh, is dat inderdaad een verkiesbare plek. Maar je weet niet hoe dat natuurlijk de komende weken zich nog gaat ontwikkelen. Ik vind in ieder geval dat hij te laag staat. Uh, vindt Harbeert te maar zelf. Um, er ging ook nog een gerucht uh, in, in Den Haag dat hij al eerder, dus bij de vorige verkiezing, al een gesprek zou hebben gehad met Vorm voor Democratie voor een mogelijke overstap.
0: Um, Oude vrienden zijn dat, geloof ik, hè? zag ik nog ergens. Ja, herkomen. dat
1: kan het kennelijk goed met elkaar vinden. Maar goed, daar, daar weet Wil dus niks van. Ik had hem dat gevraagd. Dus dat zal dan ook niet een, een rol hebben gespeeld. Als het überhaupt al klopt. Uh, maar dat er interesse is, of ja, goede samenwerking of uh, ja, goede verstandhouding met Forum voor Democratie, dat werd ook wel een beetje duidelijk deze week ook. En ook wel bevestigd. Uh, maar ja, dan vandoor doorgaan, uh, je terugtrekken van de lijst, nog wel in de Kamer blijven, maar niet je zetel meenemen of zo, maar in de Kamer blijven en uh, zeggen dat je een boek gaat schrijven waarin je gaat vertellen over hoe het allemaal niet democratisch is bij de PVV is na 13 jaar wel
0: erg... Um, ja, ja, rijkelijk laat. Ja,
1: dat is dan wel dan, zou je zeggen, doe dat dan op het moment dat je net gekozen bent of zo? En ja. gaat het dan uh, Maar niet op het moment dat je vindt dat je een hogere plek had verdiend. En je eigenlijk weer dreigt aan te sluiten bij dat hele concours van andere ex-PVV'ers. die ook teleurgesteld waren. En omdat ze zich wilden losmaken van de PVV. ook omdat ze een nieuwe baan uh, beoogden te krijgen. Nou, bij Beertema die is al, uh, volgens mij is al ongeveer 70. Uh, dat zou je niet zeggen. Oh ja. Goed oh. geconserveerd. Maar uh, dus die hoeft niet per se meer te werken. Uh, maar je ziet wel veel van ja, vroeg voormalige collega's van hem... dat die zich natuurlijk heel erg ging, tegen de PVV gingen keren... in de hoop dat dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. En dat is op zich natuurlijk ook wel raar. Hè? Als je volksvertegenwoordiger bent... en dat je dan eigenlijk de rest van je leven uitlicht, ja. Daarom houdt Wilders die club ook bij elkaar. En dat houdt hij ook wel een beetje in zijn achterhoofd. En ik wil niet de mensen die jarenlang loyaal zijn geweest... Uh, eruit trappen, omdat ik weet hoe moeilijk het is... Uh, voor hen om aan een nieuwe baan te komen. En tegelijkertijd uh, dat de kans dan groot is... dat ze de vuile was gaan buiten hangen. Dus hij houdt daar in zijn achterhoofd wel rekening mee. Maar goed, het is en blijft niet een hele hoge plek... Uh, vergeleken met een aantal andere mensen die op ja. die lijst staan.
0: Ja, want uh, je hebt dus een uh, eigenares van salons en kermissen... Rachel van Metelen... En die staat dan op positie drie. En dat is ook waar Beertema ook op doelde. Hè? Van ik ga achter een dame zitten die, uh, die uh, poffertjes bakt. Ja, maar ja, dat is kijk... wel opvallend. Uh, uh, omdat die club zo loyaal en trouw lijkt aan elkaar, dat je dan in één keer een, uh, een, een vrouw positie 3 krijgt, die dus uit, uit die hoek komt. Ze had geloof ik eerder wel politiek al ja. het een en ander geprobeerd voor de PVV.
1: Ja, zeker. En, maar, maar het gekke is, uh, er wordt de PVV vaak verweten, en dat is natuurlijk ook terecht dat het een weinig democratische partij is, omdat er geen leden zijn, geen congressen, dat soort zaken. Nou ja, dat, dat mogen duidelijk zijn. Daar conformeren de PVV kamerleden en politici zich, zich overigens ook aan, dus en dat je daar dan ineens gewetensvoeging bij krijgt, is dus op zich wel wonderlijk. Uh, maar um, nu wordt er wat vernieuwing doorgevoerd en dan is het ook niet goed. Dat is ja. natuurlijk ook wel weer vreemd. Ik, ik had juist het idee dat uh, uh, nou ja nieuwkomers eerder onder maat terecht zouden komen dan boven. Alleen maar vanwege het feit, hè, wat ik net noemde, dat ja. Wilders geen gedoe in de tent wil. Dus hij heeft nu er toch voor gekozen. En kennelijk ook redelijk... Want ik heb me wel laten vertellen dat, dat hij twijfelde of hij het zou doen. Of hij nieuwkomer zou doen. Omdat hij zoiets had van als wij op twaalf zetels staan in de peilingen... dan wil ik niet de helft van mijn fractie verliezen als ik met vernieuwing kom. Dus dan hou ik gewoon de oude club bij elkaar. Maar op het moment dat wat ruimer in ons jasje dreigen te gaan zitten, dan ga ik daar wat meer over nadenken. En zo geschieden. Hij heeft dus wel een goed gevoel richting de volgende verkiezing. En niet helemaal zonder reden. Als je de recente peilingen ja. bekijkt, uh, is uh, ondanks de opkomst van NSC, wat natuurlijk ook een een partij is waar veel mensen hun heil zoeken omdat ze de gevestigde orde een schop willen geven, dan zou je verwachten dat dat pijn gaat doen bij andere partijen die dat voorstaan. Bij de SP, ja. uh, bij BBB, bij Forum voor Democratie, uh, nou, misschien nog wel wat meer oppositiepartijen. En dat is dus, gek genoeg, niet, uh, niet gaande lijkt het. Hè? Hij staat nu op uh, in de jongste peiling van, uh, ik geloof, was dat Peter Kannen, INO,
0: is dat? Het zou, ja. zou kunnen. Ik heb meerdere peilingen voorbij zien Ja, dat hij op komen. 18 zetels staat.
1: Nou, hij heeft er nu 17. Hij stond, bij de verkiezingen daarvoor stond hij op 20. Uh, maar niet slecht. Niet slecht, dus de, dat is wel interessant, die ontwikkeling. En er lijken communicerende vaten te bestaan tussen BBB en PVV. BBB zakt, ja. PVV gaat, zit weer in de lift. Uh, dus dat is heel interessant. Maar het geeft hem het idee van, nou ja, ik kan het me wel permitteren. Ik denk dat hij goede algemene beschouwingen heeft uh, gedraaid. Uh, ook afstand heeft genomen van Baudet. We hadden het vorige week natuurlijk al een beetje over. Hè, dat hij probeerde hmm. om afstand te nemen om zich redelijker in de markt te zetten. Waardoor ja. mensen in een tijd dat men... Toch meer naar het midden dreigt op te schuiven. Weer een beetje los van de flanken komt. En dus als het druk wordt in het midden, NEC wil dan natuurlijk ook veel kiezers halen. Uh, VVD wil ook over bestaanszekerheid praten. Uh, maar vooral Simmermans zegt... ...we moeten wat meer naar het midden... ...en niet in onze linkse gelijk blijven hangen. Uh, dus dat uh, werpt zijn vruchten af. En ik denk dat hij daar best tevreden over is.
0: Ja, benieuwd u dat, uh, hoe dat verder gaat dan uh, voor Wilders. Wat, wat zou er in dat boek staan eigenlijk? Wat wordt het meest uh, schokkende passage? Is natuurlijk nogal wel wat gebeurd bij nou de. Ja, kracht. Je
1: hebt natuurlijk allerlei dingen ja, die je nou. kan vertellen over... Uh, bedoel, ...ik zag nu iets voorbij komen dat... Dat ging dan over, maar dat is een heel uh, gevoelig onderwerp waar we zeker niet altijd inhoudelijk over moeten praten, Pim, maar dat is over transgender uh, ingrepen in de puberteit en, en oh. uh, nou, daar was een stemming over en daar, ja. dat is een medisch ethische kwestie, daar is bij de PVV net als bij andere uh, partijen over afgesproken dat je daar uh, uit je eigen, hè, naar gewet, naar eigen geweten mag volgen. Dus mm -hmm. dat er niet een, een fractiediscipline heerst. En dat betekent dat uh, de PVV-fractie ook verdeeld stemde. En dat Beertema een andere stem gaf dan de zorgvoortvoerder Fleur Agema. En ja. dat, uh, daar heeft hij dan ook weer over getwitterd. En daar hoor je wel vaker uh, de afgelopen jaren uh, gemok over dat uh, Agema een machtige uh, factor is in, in, de, uh, in de PVV. En uh, nou ja, soms ook wel eens heeft geprobeerd om mensen kal te stellen of zo, die ze uit de fractie wil hebben of zo. Oh ja. uh, maar goed, dat zijn beweringen van mensen die gefrustreerd zijn. Agema is een boegbeeld van de PVV, naast Wilders al jarenlang. En, en, en een Kamerlid dat ook, je hoeft het niet inhoudelijk met haar eens te zijn, maar die er wel vol voor gaat en uh, uh, nou ja, ook echt wel over kennis beschikt over het zorgtermijn ja. en. Uh, en behoorlijk wat, want ze doet het al de hele tijd. Dus, dus haar positie is redelijk onomstreden. Ze hoort er echt bij, bij, uh, bij de PVV. Althans onomstreden voor de buitenwereld. Maar binnen kamers mm. zullen er ongetwijfeld wel mensen zijn... die haar een te belangrijke rol of te machtig vinden. Ja, ja. En daar hoor je dan op zo'n moment dat iedereen elkaar nog nodig heeft... in de fractie weinig over. Ja. Maar als er schapen van de, van de kudde weglopen dan uh, komen die dingen af en toe wel naar buiten.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook uh, rondom Dio Gaus nog, uh, nog wel ontwikkelingen gehad. Hero Brinkman, dus uh, Beertema heeft veel meegemaakt. Dus wat dat betreft is het ook nogal interessant. Maar in je achterhoofd moet je misschien altijd houden wat, uh, waarom, als er uit, ja. vanuit Rancune een boek wordt geschreven, dan is het misschien... Ik vind uh,
1: sowieso, want mensen die de vuile was buiten hangen, die boeken schrijven over... Weet je
0: over Eibotje Berkmoes? Weet je het zo weer? Ja, werk ja, ja,
1: weet... moest. Ook daarna nooit meer iemand wat van gehoord. Het is toch de last roll of the dice, daar heb je hem weer. Ja. Mensen die over een, over een organisatie waar ze veel aan te danken hebben boeken
0: schrijven. Een soort nog even genoemd, eilboetje in deze podcast.
1: En, en, en de vuile was buiten hangen. Ja. Uh, uh, vaak aangelengd met een nodige dosis fictie. En daar vervolgens de blits mee proberen te maken. Uh, ja, ik heb er niet zoveel respect voor, voor die mensen.
0: Dat is duidelijk. Um, dan hebben we dus een boek van Beertema. Een documentaire over Van de Plas. Hè, aangekondigd uh, op Videoland. Ook kan er ook wel bij, hè? Een docu met Van der Plas. Ze gaat, geloof ik, met de Bevers optreden. Ze zit in de Sinterklaasfilm. Ja. Dus nou, ja. wel boeiend.
1: Ja, nou ja, je hebt het vaker gezien de afgelopen jaren, de afgelopen decennia zelfs. Dat op het moment dat er door programmamakers werd verondersteld. of documentaire makers, dat iemand het heel succesvol en heel goed gaat doen. Dan probeer je daar achter de schermen mee te kijken. En voor politieke junkies is dat ook altijd wel interessant. Hè? We hebben het met, bijvoorbeeld met Wouter Bos. Ja. Hebben we het gezien, de 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 Wouter tapes. De, ja, was het de Wouter tapes of de Bos tapes? De Wouter -tapes. tapes. Is dat zo? Ja, dat ja. zeg ik nu zo. Maar dat. Ja, ik eh, weet het ja, ook ja, niet. Maar de tapes. Ja. <lacht> nou, goed, die krijgen we wel in de comments, denk ik. Uh, we hebben Emil Roemer natuurlijk uh, gezien, die gevo ja. gevolgd werd en die legendarische scène. dat hij uh, eigenlijk was afgedroogd in, in een debat en dat er dan vanaf de de de, 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 de front seat, hè? dus de, de, de bijrijdersstoel... werd gefilmd. En dat jullie zijn vrouw belt over hoe het was gegaan en het niet goed was gegaan. En uh, uh, ja, ja, heel mooi en heel puur. We hebben natuurlijk de, de, de
0: Sigrid-Kaag documentaire. Nou, zijn die mensen?
1: Uh, ja, wat af, uh, zogenaamd allemaal uh, helemaal onafhankelijk was. En toen bleek uh, ja. nou, er toch behoorlijk wat invloed vanuit D66 en de Kaagkring richting de programmamakers uh, te zijn uitgeoefend. Uh, dus het, is, het kan een interessant beeld geven van. Wat wij op dit moment niet meekrijgen. Ik begrijp wel dat die pas in januari of zo gepubliceerd ja. zou worden. Ah,
0: ik heb je hier wel even gesproken bij de RTL presentatie. Oh, ja, yes. ja, ja, Ook een RTL-ster natuurlijk. Ja, nou inderdaad. Ik wist niet hoe gauw ik over die lopen moest lopen. Toen dacht ik van nou, nu ben ik binnen. Toen werd ik oh, Soppe, wat die RTL'ers die hier luisteren, ja, moet je luisteren mee. Ja, maar wel loyaal zijn aan het bedrijf. Toen werd ik teruggestuurd. Toen moest ik nog een keer over de loper. En, en Riedijk, ik ze? denk: Wim, ja, kijk ik even, heb lach even. Die fotograaf, fotograaf zitten op Chantal Jans te wachten of Gerard oh. Joling. Die zitten niet te wachten op de presentator van Afhameren. Maar als je nou naast Chantal Jansen gaat staan, ja, dat, dat was misschien een, een goede geweest. Nou, ik zou samen met Ellie Lus gaan, maar oh. ik stond in de file, dus ik was later. Dus die was er alweer vandoor. Maar nou ja, goed. Ja, hier gaf wel zoiets weg van met name ook de periode dat Mona Keizer erbij kwam en de manier waarop dat dan is gegaan. Nou ja, Daar hebben we natuurlijk voor de schermen ook het een en ander over gezien. Uh, was dat nou professioneel of een beetje amateuristisch? Ja, daar is hij natuurlijk ook allemaal bij geweest. Ja, en zei, maar daar dan, kun... ga
1: ik nu, dan ga ik jou eens eventjes doorvragen.
0: Ja, Hier weet jij meer over. Nou, ik kan er niet alles over zeggen. Hij <laughs> heeft zich niet heel breed over uitgelaten. Maar laat ik zo zeggen dat uh, heel professioneel is dat uh, niet uh, gegaan, schetste die. Dus, dus dat is interessant om even te kijken hoe dat in die aanloop naar die presentatie is uh, geweest. The rumors are true, denk ik dan. Ja, ja maar goed, uh, dat moeten we allemaal dan maar uh, Maar, maar goed, het, is,
1: het it, it, it is interessant. Wat wel wat ingewikkeld was voor, merkten wij de afgelopen uh, nou, inmiddels al weken als journalisten, dat uh, zij dus gezenderd bleek. En dat, dat betekent. En dat er ook een camera ergens vanuit een hoekje zat mee te filmen. Dus als jij gewoon een politicus aanschiet en zegt. Uh, ja, 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 en ja. Dan voor je het weet,
0: ja. wordt dat geregistreerd.
1: Dus ja. dat is wel. Uh, dat
0: is wel tricky dan eigenlijk. Ja,
1: en ik, ik, kijk, ik snap het wel. Want hoe kom je anders ooit aan een goede waarheidsgetrouwe documentaire? Alleen. Uh, als je dingen uit zijn verband trekt. En uh, als ik tegen jou ergens op terugkom. Wat wij vorige week hebben besproken. En daar weet men niet van. En nu ben je gezenderd. En nu vraag ik je wat. Waarvan mensen denken zo. Je moet altijd op je ja, zijn. Ja, dat dus dat, is, dat is, was
0: wel een beetje gek. Maar... Uh, nou ja, we weten het nu in ieder geval. Misschien van. kan Saskia trouwens ook nog een soort van verkiezingsrubriekje inspreken, zit ik nu te bedenken. Want je krijgt natuurlijk steeds meer van dit soort uh, klein bier, om maar in van de plassterven te blijven, gratis bier. Ja. Maar wat vond je eigenlijk van dat uh, van uh, college Tour uh, met Jesus? dat ze werd geconfronteerd met dat uh, minimumloon uh, of de bijstand en dat ze er niet uitkwam? Dat ze ja. zei uh, 1600 of 1700 en het was 1200.
1: Toch wel enige medeverantwoordelijkheid? Want. Ik zat in die uitzending ja, toe gevallig. Ja. Ze, ze ik heb met Pieter Omtzigt, heb ik meegedaan, met Gadisha Riep heb ik meegedaan. Christiane van der Wal is me gevraagd. Toen heb ik gezegd, nou, laat die eerst maar eens wat presteren. En dan gaan we in het college <laughs> toe vertellen hoe goed ze is uh, of hoe slecht. Uh, en, en nu was ik gevraagd om mee te doen met uh, uh, of een paar vragen te beantwoorden over die lange Hier in het Telegraafgebouw zaten we een paar weken geleden uh, op, op, een, uh, op, een, op, een, op een stoel. En toen stelden ze me een paar vragen. En toen vroegen ze ook van ja, wat, wat, hè, wat zijn de goede dingen, wat zijn de de goede dingen, we zijn de zwakke plek? En ik zei, nou ja, ze is goed in uh, het justitieverhaal. Dat mm -hmm. heeft ze onder controle. Ze is volgens mij een goede minister gebleken. Uh, te, ook tegen de verwachting van sommigen in die al heel snel concludeerden. Een jurist kan, een, iemand die geen jurist is, die kan dat niet. Nou, ze heeft hen uh, she proved them wrong. Zij, zij. Heeft laten zien dat ze dat, ze dat wel kon. Uh, dus dat is goed. Alleen ja, wat weet iemand die zo goed in die justitiematerie zit over bestaanszekerheid, over zorg, ja. over onderwijs? Dat geldt overigens niet alleen voor haar, hè. dat geldt net zo goed voor Henry Bontebal, die over klimaat weer heel erg veel wist. Maar wat weet hij eigenlijk van defensie of zo? En zo zijn er natuurlijk bij al die nieuwe lijsttrekkers, zeker als ze vrij kort nog op die. Voor positie meedraaien, nog best vraagtekens te plaatsen bij wat is hun expertise. En ik heb dus in, dat, in die vragen gezegd van nou ja, ik ben dus benieuwd of ze zich daar ook in ontwikkelt, of ze zich nu heel erg heeft ingelezen in zaken. Uh, en uh, nou ja, dat werd eigenlijk, dat fragment werd gebruikt. En toen zei van nou, dan gaan we ze even controleren. Ja, en ja. toen kwam, hoe, hoe hoog is het bijstandsniveau? Ja. En daar maakten ze dus de vergissing dat dus ze het
0: minimumloon hè? Op het,
1: kom, dat ze het bijstandsniveau gewoon niet uit haar hoofd wist. En snel moest strakelen en dacht, wat heb ik in de ministerraad voorbij zien
0: komen over, uh, ja. recentelijk nog over koopkrachtplaatsen. Dat zag je er natuurlijk wel een beetje aan af. Dat ze, dat, ze, dat ze zat te zoeken...
1: Ja, alleen ook wel weer heel... En dat vond ik dus ook wel weer knap... Van een politicus die, die geconfronteerd wordt met een vraag... Ik weet het niet. En dan er over, met Amsterdamse bravoure overheen dendert. Van, ja. Ja. Oh nee, dat is het minimum inkomen. Nee, want ik weet wel minimum inkomen en minimum inkomen en minimuminkomen En waardoor je eigenlijk ja, probeert de, de aandacht af te leiden. Dat lukte in die uitzending redelijk. Ja. Maar nou ja, Twitter, ja, ging, Twitter ging natuurlijk, en ja. zeker de politieke tegenstanders, die wisten er wel raad mee. Net als dat natuurlijk ook was gebeurd als Frans Timmermans had gezeten. En die werd met die over iets bevraagd waar die niet onmiddellijk een antwoord nee. mee op wist.
0: Maar je had ook toen nog de, de, de vicepresident van, ja. en Kemmela. Camilla. Ja, maar dat was wel een hele makkelijke vraag. Ja, maar ze en toen kwam werd naar... ze gevraagd
1: of ze aan de slimste mens mee wilde ja. doen. Ik denk, nou, de vragen bij de slimste mensen nou, waren wel wat moeilijker.
0: twam dan bij de vicepresidents van de Verenigde Staten. Ik, ik voelde zeker een zekere vorm van opluchting dat ze die camelader zo snel te zetten. Ja, uh, Harris. Harris ja. Daarover, ja, dat, dat, maar dat wordt natuurlijk in die debatten interessant als je, als je op deze manier. Met elkaar de degenskruis. van ja, kun je je dan staande houden tegen je politieke opponenten? Daarom, dan daarom. Gebruik van gaan maken. En dit ging
1: eigenlijk voor de rest prima. Ik bedoel, ze zat daar soeverein. Uh, de, de vragen waren niet altijd ingewikkeld. Er wordt dan ook wel her en der gespind vanuit VVD-hoek, dat er nog nooit zoveel aanmeldingen waren om erbij te mogen zijn. Weet je oh ja. wel. Uh, er wordt natuurlijk alles aan gedaan om haar in de markt te zetten als. als toch de opvolger van Rutte in het torentje. Dat zou heel zeldzaam zijn uh, als dat zou lukken. Hè? Dan zit een premier vervangen door iemand van dezelfde partij. Uh, maar goed, de peilingen zien er, zien er, oh, ja, ze staan wel op iets verlies. Maar het is niet dat er totale afstraffing blijft. Nee, vergeleken krijgt.
0: met de andere coalitiepartijen. Je ja. moet verzoeken als je D66 wil vinden tegenwoordig. Ja. Maar ik wil ja. eerst even het nieuw sociaal contract benoemen. Want dinsdag was natuurlijk de presentatie van de kandidatenlijst. Het was, was wel leuk om daarbij te zijn. Omdat het is echt wel... Ja, je ziet allemaal nieuwe, nieuwe gezichten. En dan kan je niet een beetje jennen en een beetje pesten. En ook een beetje scherpe politieke vraag stellen. Dus een een enorm interessante vrouw die dan nu ook uh, het woningbeleid uh, moet doen. Dan zeg ik, ja, wat zit er nou eigenlijk van Hugo de Jonge? En dan merk je dat dat politieke spel... Ja. Dat is natuurlijk wat anders dan dat je een, een, een vrouw of man bent... met een enorme intellectuele bagage of op een bepaald vakgebied. Dus ik dacht zelf, dat wordt interessant als er politiek stront aan de knikker komt, hoe die club zich dan gaat uh, verhouden. Waar je natuurlijk ook wel CDA'ers hebt, die zijn uh, uh, overgestapt met ja. veel politieke ervaring. Maar wat is jouw mening uh, daarover?
1: Nou, in, in, kijk, die ervaring vanuit CDA, uh, toch wel wat backbenchers her en der, maar die weten wel hoe ze in principe uh, ja, zich politiek uh, discipelen discipline mo moeten gedragen. Dus dat het niet zoveel zin heeft om op het moment dat dingen niet goed gaan, om daar dan in een vlek te gaan wrijven. Um, maar het is inderdaad waar. En dat is de grote uitdaging, denk ik. Ik weet alleen niet of we dat voor de verkiezingen veel gaan zien of dat het pas na de verkiezingen komt. Is Pieter Omtzigt een goede leider? Is het een teamspeler? Houdt hij de boel mm -hmm. bij elkaar? Inspireert hij mensen? Coacht hij mensen? Gaan die mensen dingen zeggen waar hij ook denkt... ja, dat is wat ik ook naar buiten wil hebben namens mijn partij? Het is natuurlijk altijd als één partij... Hè, niet op basis van een ideologie wordt opgezet... maar op basis van één persoon... net als bij Wilders natuurlijk gezien hebben... dan kijkt iedereen wel eigenlijk naar... of de grote baas het allemaal goed vindt. En uh, het wordt dus heel interessant om te zien... of het uh, de, de nieuwe kamerleden van de NSC... Uh, zal lukken om de goede toon aan te slaan, het, uh, ja, het front gesloten te houden, uh, dingen aan elkaar te gunnen, uh, professioneel met fouten om te gaan en die entourage van Pieter Omzigt. dat merkten wij de afgelopen week dus al, dat dat dus al niet zo goed gaat. Dat je een, een, een die nummer drie, ja. Judith uh, Uitermark. Ja, uh, hartstikke leuk interview had Peter Winterman uh, gemaakt. Uh, zou eigenlijk nummer twee worden. Krijgt op 11 uur s avonds op die zondag een telefoontje. Wordt nummer twee en denkt goeie genade. Ik ben nu rechter en ik word straks ineens nummer twee. Van misschien wel de grootste partij van het land. Dat gaat wel heel erg snel. Straks willen de mensen nog dat ik premier uh, kandidaat ga worden. Dus zet mij op drie. Dus dat heeft ze aangegeven. Nou het is gedaan. Toen hebben ze Nicolie van Vroonhoven. Het oude CDA kamerlid dat tegelijkertijd de woordvoerder is. Van Pieter Omzicht, hebben ze op, op twee gezet. Nou. Um, dat hebben wij beschreven, hoe dat ging. Ja. Nou, daar raakten ze dus buitengewoon van over de kook. Over de, over de uh, echt ook dagenlang boos dat het vertrouwen beschaamd zou worden. op het moment dat wij daarover zouden schrijven. Terwijl, ja, ik denk dat zij bang waren dat we iets zouden opschrijven van. is een grote chaos. Maar dat hebben we ten eerste niet gedaan. Ten tweede hebben we die grote chaos niet kunnen vaststellen. En ten derde, uh, het is bij elke politieke partij. de uitzonderingen gelaten, maar dat zijn er sowieso nog weinig. Uh, is het rond die het samenstellen van die kandidatenlijst... altijd even uh, enige
0: onrust en
1: enige... er gaan
0: mensen van op andere nou ja, plekken staan. Ja, maar naar D66. D66 en Beertema. Je hebt natuurlijk overal. Ja.
1: Bij de VVD zijn mensen te elfde uren ineens afgehaakt... toen ze zagen welke plek ze kwamen. Uh, bij het CDA is natuurlijk ook wat teleurstelling... voor sommige mensen die... Ja, nu denk ik er ook buiten te vallen, D66 dat noem jij net al, PVV. Er is bij elke partij is er wel wat. Het betekent niet gelijk het einde van de wereld. En het geeft ook aan, de, de groeistuipen van NSC, wat, waar we nog echt nog veel meer van zullen zien, die mag je ook wel gewoon benoemen. Dat is echt allemaal geen schande. Maar de, 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 de boosheid die wij waarnamen nadat we dat gewoon hadden opgeschreven... En, en, Daarbij ook een hartstikke leuk interview. Van iemand ja, zeker, die oprecht voor Nederland iets wil gaan betekenen. En die, die, die uitlegt waarom ze dat voor Pieter Omtzigt wil gaan doen. Of met Pieter Omtzigt wil gaan doen. Daar is helemaal niks mis mee. Dat is alleen maar heel menselijk. En uh, toen dacht ik wel van als je nu al daarvan boos wordt, dan staat je nog heel wat te wachten op dat yeah. dat het dat echt gevaarlijk wordt. Want reken maar, het is nu nog allemaal roze rure en rond Pieter Omtzigt. En we hebben het er vorige week al over gehad, maar er komt op een gegeven moment gaan de handschoenen uit in verkiezingstijd. Nu durft nog niemand, journalisten durven niet, politici durven niet, maar op een gegeven moment moet je er iemand gewoon de maat nemen om wat zijn plannen zijn. En als die plannen niet goed zijn, of jij vindt dat ze anders moeten, dan, dan confronteer je hem daarmee. Ja, en ja. dat is gewoon zoals het hoort in de politiek. En als je dan nu al over de, over de zijk raakt van een, van een Onschuldige mededeling van ze stond eerst op nummer twee en nu ja. staat ze op nummer drie.
0: Ja. Maar ik vond ook die, die de combinatie die, die Van Vroonoven nu nog bekleedt, namelijk het zijnde van woordvoerder en heel prominent op die lijst staan, is, is vind ik best wel ongelukkig. Want toen ik ook die avond daar was, en dan moet je je hebt een woordvoerder nodig om even oh waar kan ik nu heen, wie kan ik spreken, dus daar benader je dan voor. Maar ik was live voor de Telegraaf. Ik dacht ik van, ja, ik wil haar ook wel even voor de camera hebben. Ja. Dan krijg je dus toch een... Want met een woordvoerder heb je toch een andere omgangsvorm. Maar deed ze daar moeilijk over? Nee, ze deed er niet moeilijk over. Maar de grap was dat we, we hadden een heel ontspannen gesprek. Maar het was wel live op de site. En toen zei ze... Um ik zeg van, uh, goh, heeft hij die screening nou wat beter gedaan dan bij die woordvoerder onder aarde? Want dat, die was natuurlijk drie uur na, mm -hmm. dat hij aange, uh, uh, nadat hij was begonnen, was je weg. dus hij is van, nou, we hebben de screening bij die, bij die, bij die uh, Kamerleden veel beter gedaan. We hebben afgelopen weekend in Doorn gezeten. Ja, en als ze dan nog uh, iets vonden waarvan we dachten, nou, nou, dan moesten ze dat maar even snel opschonen. Dus, maar dat ja, zei ze ja. een beetje met een ludieke achtige manier, maar ja, het is wel live op de Telegraaf. Maar jij dacht, ze hebben dus allemaal dingen gewist die misschien pijnlijk zouden
1: zijn. Waarom? En, en ja, ja. dan
0: ja. gaan die, die rollen een beetje door elkaar, want ik kan voorstellen. Nou ja, op zich wel onthullen. Het was toch? wel, het was wel aardige ja. aardige video. Ja. Het heeft verder niet enorm veel gedaan, maar het ging ook over Hertzbergen natuurlijk, want ja, die heeft ongetwijfeld ook nog wel in theater ja, ja, ja. Ja, nou, nou, spel. Ik heb ook zoiets van ja,
1: je kan ook niet de rest van je leven weggummen op nee. het moment dat je de politiek nee. in gaat. Dus en als je daar als je kwestieuze dingen hebt gezegd of geschreven, dan moet je daar ook gewoon ja. uh, een verklaring bij geven. En dan kan de kiezer vervolgens beoordelen... of je dat overtuigend verhaal vindt of niet. Maar ik vind niet dat we het er altijd, altijd krampachtig nee. over moeten doen.
0: Nee, maar dat doen maar, ze dus eigenlijk vanuit hun perspectief. Van, nou, we hebben toen wel gezegd... Ja, we schoon dat maar allemaal op. Ja, maar goed,
1: je wil, je wil, ik snap wel dat je het probeert te voorkomen in ieder geval. Uh, het is niet helemaal ongebruikelijk... dat beginnende partijen of kleinere partijen... ook mensen die uh, nou ja, woordvoerder zijn. Volgens mij is Martin Bosma ook ooit als woordvoerder... van uh, Geert Wilders begonnen... Kwam toen ook op de lijst. Bij de SP was het ook schering en inslag. Al die medewerkers die daar achter de schermen meelopen. Op een gegeven moment op de lijst terechtkomen. Ook een woordvoerder herinner ik mij. Nog eentje die volgens mij voor... Of de medewerker of de woordvoerder van Jan Marijnissen was. Hmm. Dus, dus ja, ik, nee. ik denk dat hoort er een beetje bij. Maar goed, het geeft ook alweer aan. Wel gelijk de nummer twee. Uh, dit is kennelijk het beste. Hè, de top twee is het beste wat die partij te bieden heeft. Uh, dus dat zegt ook wel wat dan.
0: ja. Maar ik, ik vond het een, een, een interessante lijst met dus 44 uh, namen erop. En wel ja. mensen die hun sporen hebben verdiend uh, in andere vakgebieden van onze samenleving. Dus volgens, dat, het dat is was een, wel... volgens
1: mij een fatsoenlijke club mensen. En we moeten dus zien of dat bij elkaar gaat blijven. Of, of, dat, of dat een eenheid wordt. Uh, en een, en een, uh, een partij wordt die misschien ook iets breder profiel kan krijgen dan dat zij de medestanden zijn van Pieter Omtzigt. Hè? Want ja. We zien wel dat uh, dat zagen we ook in het de algemene beschouwingen al een beetje gebeuren. Dat op het moment dat er een vervelende vraag komt, of een vervelende opmerking, en dat uh, om zich dan snel mag refereren aan het feit dat hij toch maar heel weinig kamersteun ja. heeft, weinig medewerkers. En dat komt allemaal door 1 april debat en functie L. Dus ik denk, ja, we kunnen niet. Maar volgens mij heb ik het vorige
0: week ook. Kun je, kun je niet, heel heel op niet op blijven de hele teren. campagne
1: ophangen aan 1 april het 1 april debat. Het en gaat die, nu echt om de toekomst van Nederland. En lijkt die, mij. Uh,
0: die Angela Soepor, dat is wel een markant vent in elk geval.
1: Maar dat, is, dat hoort. Toch ook bij de Tweede
0: Kamer? Ik bedoel, Peter Quint van de SP is ook een Ja. Vet. Nou, heeft hij in ieder geval een opvolger, hè? Met ook een beetje een. <laughs> uitstraling.
1: Ik weet niet of het ideologisch helemaal hetzelfde nee. is, maar, maar ik vind het wel mooi dat
0: we in een, in een land leven waarin we niet iedereen uh, in, in, in driedelig kostuum rondloopt. En Joop.nl was meteen op zoek naar uh, mogelijke wijze extreemrechtse sympathieën, omdat hij dan in een Scandinavische rockband uh, daar fan van was, die dan ook weer ooit, nou ja, enzovoort. Ja, maar dat is een Heel erg net een he? gek
1: medium, wat wat gefinancierd wordt, volgens mij uit de leden bijdrage van BNN Vara. Dus als je de Vara gids hebt, dan ben je mede verantwoordelijk voor die pulp. Uh, maar die, die site en die hoofddirecteur daar, die worden niet gehinderd door enige kennis van zaken. Nee.
0: Goed, dan zijn we toch bij links uh, beland in elk geval. Dit bruggetje voelt dan logisch. Ik, ik zat de enige ophef over Timmermans was het feit dat ze de tomaat uh, hadden weggegund of het SP-logo. Uh, uh, toen ze op campagne waren, geloof ik, in Heerlof of zo. En daar hadden ze een foto genomen. En daar stond het SP-logo. Nou, dat vonden ze niet handig. Ja. Hebben ze weggegeven. Maar toen dacht ik wel, ja, dat, dat, is, dat is ook. Nou, we hebben het een paar keer gezegd, maar dat is ook klein bier. Dat is ook nog niet zoveel, toch? Ja. Beetje klummelig.
1: Ja, is een ja, beetje klungelig. Ik denk niet dat Timma's dat iets mee te maken heeft. Maar nee. het is wel uh, uh, ja, het zijn van die dingetjes die er dan gebeuren. En dan denk je, ja, een beetje pijnlijk. Maar het is ook weer niet het einde van de wereld. Nee. Het is wel dat je je af mag vragen van een campagneorganisatie. En hè, het, het, het excuus voor dat soort fouten wordt al heel snel in de leeftijd gezocht. Van de mensen die er verantwoordelijk voor zijn. Hè? Oh, die is twintig. Ja. En die wist dat niet. Of die is een enthousiast geweest. En bla, bla, bla. Hè, dat is eigenlijk tegenwoordig in meerdere organisaties is al snel een excuus. Uh, ja, je moet het wel een beetje in de gaten houden. Want je, als jij de, het logo van de SP staat weg te gummen... terwijl je weet dat de SP echt bij elk groot sociaal protest... met borden staat, met SP erop... veel meer en veel talrijker en veel loyaler... dan, dan uh, PvdA GroenLinks ook de afgelopen jaren. Hè. We hebben met alle respect voor, voor Frans Simmans... maar ook niet Frans Simmans... elke keer de barricade zien beklimmen... totdat het verkiezingstijd werd. En net staat hij bij mijn ziekenhuis in Heerlen. Mag allemaal, hoort bij de campagne. Maar je kan de SP, uh, die, die verdient. En wel vind ik de Egas dat zij uh, op hun manier ja. hier over dit soort zaken eigenlijk altijd vooraan staan. En met een vrij professionele organisatie ook.
0: Nou nu we het toch over uh, Timmermans gaat vrij crescendo in uh, de peilingen. Er zijn natuurlijk ook veel linkse kiezers die misschien zouden overwegen om de Partij voor de Dieren te stemmen. Maar Esther Ouwand maakte een opmerkelijk besluit afgelopen weekend. Ze trekt zich tijdelijk terug. Jij hebt eerder aangegeven van nou je kan ook een beetje als de overwinnaar. Naar voren komen als je dit allemaal meemaakt. En dat, uh, zo zag het er ook naar uit. Hè? Maar ja, dit is toch misschien wel weer een nieuwe situatie. Ja,
1: nee, dat congres was, was, was nogal op haar hand. Hè. Heel duidelijk aangegeven dat ze met haar door wilde. Ze kreeg echt het uh, vertrouwen. En uh, ik dacht, nou, de kat in het bakje met een goed mandaat namens hun. Eendrachtig congres. Kijk, ja, Kathleen, ja, ik ben
0: verwarrend. <laughs> Zeker, goed man. Als VI, niet eens, nee.
1: eens, uh, eens, eens voorbereid. Ik zie haar lachen. Ik denk, oh ja. <laughs> maar um, dus dat, dat leek allemaal heel, uh, heel goed uit te pakken. En Dan ineens daar gaan staan en zeggen: ja, de boel moet eerst opgehelderd worden. Ja, ik vind het van een politiek amateurisme getuige uh, als je dat echt doet omdat je die helderheid wil hebben. Ik denk dat zij. Vermoed dat de mensen die. Uh, waarvan zij vindt dat die onterechte dingen over haar hebben beweerd. dat die nog steeds een machtige positie hebben in de partij. en daardoor dat dat duidelijk moet worden. zodat zij daar afscheid van kan nemen. dat de partij dat weet en afscheid van kan nemen. Mm. dat ze dan pas. Ja. Uh, de Erganschip. volledig schip. voor kan gaan. Maar. Wat ik ook nog steeds in mijn achterhoofd houd, omdat het toch wel een hele rare gang van zaken was. Hè? Toch iedereen overvallen op dat podium staan. Dus en zeg ik stop ermee voorlopig. Hè? Tijdelijk trek ik mij terug. Je partij dus eigenlijk stuurloos achterlaat in verkiezingstijd. Ja. Vervolgens ga je dat podium stapje af en dan sta je de media niet te woord. Maar dan laat je de media met draaiende camera's en hobbelende journalisten met microfoons achter je aanrennen om enige duiding te krijgen. Die wil je eigenlijk niet geven, behalve dat je net voorbij gaan, dus even wat, wat zegt of herhaalt wat je net hebt gezegd. Dat is ook niet hoe een leider zich natuurlijk dient te gedragen. Hè. Die, die hoort daar op zo'n moment na afloop beschikbaar te zijn dus, en de overweging duidelijk te maken en tegelijkertijd de potentiële kiezer gerust te stellen. Ja. Want ik snap dat het een, een schok is en een verrassing is, maar de Partij voor de Dieren is nog steeds Partij voor de Dieren en ik verwacht dat het goed gaat komen, maar er moet nu even helderheid komen. En stel die kiezer gerust, want die kiezer wil geen gedoe zien. Kennelijk toch onrustig over een vervelende vraag of dat er iets speelt waar wij niet van weten wat nog naar buiten kan komen, waardoor het ineens duidelijker wordt waarom ze dit allemaal doet. Uh, ik vond het daardoor wederom weinig professioneel. Zoals we al hebben gezien in het hele, in dat hele statement toen van het partijbestuur van de, de integriteitskwestie en ze, ze, komt, ze wordt geen lijsttrekker. Maar nu ook weer in die reactiesfeer aan haar handelen... geeft ook niet het idee van een, een, uh, ja, een leider die in control is... en die ook, zich ook realiseert wat het betekent... op het moment dat je die onrust laat voortwoekeren eigenlijk. En uh, inderdaad, nog steeds het idee... en dat, je zag het in de peilingen, hebben ze het niet echt ondergeleden. Uh, ik weet niet of dat, of dat zo het geval blijft als we wekenlang geen duidelijkheid krijgen... Ja. over wat nou precies haar status is. Of ze nou terugkomt of niet. En wie is dan eigenlijk de baas van die club? Het is allemaal erg onduidelijk. Dus onprofessioneel. Uh, en en uh, ja, ja, daardoor ook wel redelijk verbijsterend. Want je, je hebt een puiker verkiezingsoverwinning in het verschiet. Er lag eigenlijk geen gevaar op de loer Tenzij uh, links, van Stip, Verenigd Links... natuurlijk de hele linkse blok leegtrekt... Nou, dat lijkt ook nog niet te gebeuren. En dan laat je het zo uit je vingers vallen. Ja, ik, ik stond ervan te kijken. Maar het is een aparte, een aparte club, mensen. Dat ja. zagen we ook op het congres. Zo
0: is het. En ondertussen kan Henry Bontebal vrolijk doorgaan. Met, we nemen ze wel allemaal met, door. Met, nee hoor, nee, dan zijn we klaar. Dan ga ik het <laughs> vliegtuig naar Schotland halen. ga ik het monster van Loch Ness zoeken. Ja. Oh, je ging toch ik met de trein? Ik ga even een weekendje weg. Oh, oké. Okay, ja. nee, ik ga wel met het vliegtuig. Ja. Ja. Ja, ik ga met de trein naar Schiphol. Heel goed. Iedereen wel. levert een beetje zijn bijdrage. <laughs> ja. zo maar zo wat zo. wil je over Harry Bond? Nou, ik dacht alleen, ja, die, die blijft vrolijk orgel spelen. En nou, dat was natuurlijk prachtig, dat dat filmpje rondging. En uh, dat is indrukwekkend, hè? Dat hij uh, mooi op het orgel... Hef, heb je het voorbij ik zien het komen? Heb je ineens gezien? Nou, hij heeft uh, een tune van de Gladiator op oh. het orgel uh, gespeeld. En wow. dat, dat, beheer... ja, dat beheerst hij echt heel goed. Ja. En ik had het er met hem over dat dat zoveel teweegbracht, maar er is nu meer aandacht voor het orgelspel van Henry Bontebal dan voor Ja, dit zijn niet de, de verkiezingen van het CDA, van
1: het CDA en, en uh, dat weten ze ook allemaal wel intern. En er wordt dat is wel grappig, bij andere partijen wel met enig, niet eens leedvermaak. Eigenlijk meer medelijden nu naar het CDA gekeken. Omdat men wel denkt, ja, toch een bestuurderspartij geweest die verantwoordelijkheid nam. Uh, ik geloof 13 van de 16 kabinetten zaten ze in de afgelopen decennia. En uh, nu uh, helemaal door het putje aan het gaan. Maar ja, je hebt dus CDA 2.0, BBB en CDA 3.0, ja. NSC. Dus het cda gedachtegoed is niet weg. Maar in die oude partij blijft natuurlijk wel heel erg veel historie achter. En uh, dat is wel heel, uh, ja... Op zich triest. Ze hebben ze natuurlijk ook wel een beetje zelf naar, naar gemaakt. Uh, beetje, een beetje veel. Uh, maar dit worden niet de verkiezingen van de uh, nee. Pontebal. Uh, wat ik zie ook nog niet enig. Uh, het is nog een beetje gedroomd vanuit de balken. En de, hè, als iedereen straks elkaar in de haren vliegt, dan blijft pontenbal als een soort veilige vluchthoofd op bestaan. Maar er is zoveel keus nu. En er zijn ook zoveel nieuwe mensen nu op het toneel, dat hij zich daar ook niet heel erg ja. uh, meer in onderscheidt. En dat uh, ja, ze zullen, denk ik, uh, wederom het toch door de woestijn moeten maken en uh, moeten proberen om. Uh, ja, uh, uh, overeind te blijven en, en te blijven watertrappelen... tot het politieke tijd weer een beetje keert. En het is heel wel mogelijk hè, dat straks als NEC heel groot wordt... en op een of andere manier de verwachtingen niet kan waarmaken... wat je natuurlijk vaak hebt gezien bij nieuwe partijen... zeker de afgelopen decennia ook... Uh, dat het toch allemaal weer een beetje tegenviel. Dat ja. dan weer mensen terugstromen naar het CDA. En ik denk dat ze daar, dat... dat Datgene is waar ze de stip op de horizon, waar ze naar uitkijken. Van, het gaat nu heel goed met onze CDA-concurrenten, zeg maar. Maar op het moment dat ook daar zal op een gegeven moment de klat in komen. En dan maken we misschien weer wat meer kans om relevant te zijn.
0: Nou, dat is een mooi einde van deze podcast. Het was een iets wat rustigere politieke week. Maar we hebben er toch lang en boeiend over weten te praten. Ja. En we zien elkaar volgende week. Dankjewel. Ja.